0: 奇迹课程学练习手册第一百三十四课。愿我看清宽恕的真相。让我们一起复习宽恕的真谛，因为它很容易被人曲解为因被压制下去的正义怒火、不合情理也毫不值得的施舍、对真相的全面否定。由此观之，宽恕必然成了反常而愚蠢之举。而本课程岂会把救恩建筑在这种妇人之人的基础上？并不难修正这类曲解的宽恕观念。只要你能接受一个事实：凡是真实的，不需要你的原谅。只有不真实的，才需要原谅。原谅只有在幻象世界才有意义。然而，真理属于上主的造化，原谅在此变得毫无意义。一切真理都属于他，反映他的天律，散发圣爱的光辉。这一境界岂需要任何的原谅？你怎么可能宽恕清白无罪及永恒美罪之物？你发现自己最能真心宽恕的原因，是你仍然认为需要你的宽恕的是真相而非幻想。你心目中的原谅。只是要你漠视眼前事实的徒劳之举，存心罔顾真相。这种把幻象当真且违反常情之举，只是志气而已。这种曲解的观点，又反映了一个事实：当你面对自己时，心里一定仍然有根深蒂固的罪的观念。由于你认定自己真的有罪，才会把原谅他人视为一种欺骗。你不可能一边把罪恶当真，一边相信宽恕不是一种谎言。于是，宽恕反而成了一种罪，和其他的罪没有两样。他好像在说，真理是虚幻的。他把腐败之物是如青草一般的无瑕，雪花一般清白的笑脸相迎。他自是能够完成的目标，纯属一种幻想。明明是错误的，他硬看成对的；明明是令人不齿的，在他的眼中却成了善。根据上述的观点，原谅他人称不上是一种出路，反而更凸显出罪是不可宽恕的，最多只能加以掩饰、予以否定，或是将它改头换面。因为原谅他人其实违背了真相，而内疚是宽恕不了的。只要你犯了罪，你的内疚便存留到永远。你若是对方真的有罪而宽恕他，那么被宽恕者实在被愚弄得很可怜。他被定了两次罪，先是被自以为犯了罪的自己定了罪，又被那些原谅他们的人又定了罪。唯有看出罪本身的不真实，宽恕才会成了极其自然。而且合情合理之事，宽恕的人会感到如释重负；被宽恕者则送到无声的祝福。宽恕不会为那些幻象撑腰，他只是若无其事的把他们聚集在一起，轻轻的一笑，而至于真相的脚下，幻象便会当下失去了踪影。在幻象世界里，宽恕是唯一能够代表真相之物。他能看出幻象的虚无，一眼识破千变万化的虚幻表象。他正是谎言，却不受其欺骗。他不会听信那些被内疚冲昏了头的罪的人自我控诉的哀鸣。他只会静静的看着他们。便这样说，我的弟兄，你认为的那些事情，都不是真的。原谅的力量出自于它的真实，因此它的真实无伪，故能是幻象为幻，而不至于指路为马，以幻为真。正因为如此，他才能面对谎言而不受蒙蔽，负起那单纯真理的伟大复兴力量。由于他能够视视而不见根本不存在之物，故能一扫内疚的蒙延，打开真理的道路。如今，你能自由的踏上真宽恕为你开启的路了。只要有一位弟兄接受了你的这份礼物，大门就会为你开启。有一种极简单的方法，帮你找到真宽恕之门，而且看到他正向你伸出欢迎之手。当你感到自己想要责怪巴人某种罪行时，不要让自己的信念停留在你认为他所做的事情上，因为那只是自我欺骗而已。不妨反问一下自己：我会为这种事情而定自己的罪吗？如此，你就会看到另一种可能性，让你做出更有意义的选择。使你的心灵免于内疚与痛苦，这正是上主之所愿，也是真终极的真相。只有谎言才能定人之罪。一切在真理内都是纯然无界的。宽恕立于幻象与真相之间，在你眼前世界。与那超越世界之间，也在内疚之地与天堂的大门之间，这座桥梁在爱的祝福下强而有力。所有的邪恶、仇恨以及挑衅的梦境，都会越过此桥，静静的向真理迈进。那些梦境再也无法伸张虚势，叫嚣恐吓那些愚昧的把梦当真的梦中之人他一旦了解自己眼前的一切其实并不存在，他就会由梦中缓缓的苏醒过来。如今，他再也不会感到自己走投无路了。他用不着起身奋战来拯救自己，他也不必逞强，充当屠小屠龙的英雄，他更不用筑起铜墙铁壁来保护自己的安全。他可以撤去自己打造出来的沉重而无用的盔甲，释放困锁于恐惧与痛苦中的心灵。从此，他可以步履轻盈的大步向前，身后还不忘留下一颗明心，我后来者指引迷津。宽恕是有待练习的，因为世界无法认出它的真谛，也没有向导为你解说它的效益。世间的恩为。在对待宽恕的运作法则都莫测高深，更不用说它所反映的圣念。世界对宽恕感到无比的陌生，一如世界对你的本来面目那般的陌生。唯有宽恕能把你的心灵再度结合于你的生命实相里。今天。我们要练习真宽恕，不再存心延误结合的时辰我们要在自由平安中与自己的实相相会。我们的练习也会为所有的弟兄照亮脚下的旅程，他们才能够尾随在后，直到我们共同抵达实相之境。为了完成这一目标，让我们今天与那神圣向导共度一刻钟的光景。一天两次，他深知宽恕的真谛。他来此世界是为了教导我们这一课程。让我们这样向他祈求：愿我看清宽恕的真相。然后按照他的指示，选出一位弟兄，一一举出你能够想起他所犯的罪过。切记不要停留在任何一条罪过上。你很清楚你，你自己只是利用他的过犯，把世界从一切罪恶观念中拯救出来。简短的想一想。你认为他所做的一切坏事，每想出一个，就反问自己：我会为这种事情而定自己的罪吗？让他由你认为他有罪的念头中脱身吧。那表示你也准备好同享自由了。你若能真心且诚实的练习到如今，你必会感到身轻如燕、如释重负，如此的深刻而笃定。剩下的时间，不妨体会一下你由那沉重的桎梏中脱身的感觉。那桎梏原是你想加害弟兄，却落回自己身上的。在这一天，你要不断的练习宽恕。因为你还会不时地忘记他的真意而打击着自己，一旦发生了此事，不妨用下面的话提醒自己：他会把你的心灵看穿这些幻象的。愿我看清宽恕的真相。我会为这种事情而定自己的罪吗？我再也不愿这样囚禁自己了。不论你做什么，只要记住这一点：没有人是独自被钉在十字架上的，也没有人能够独自的进入天堂。耶稣的传道，你确实是有福之人。我是你所知的耶稣。请务必了解，是你的批判、仇恨及攻击，令你深陷地狱的。你经常因为自己做出的一连串决定而受苦。你认定事情不该是他本有的样子，如此一来，你只是在与现实争论而已。当你开始去爱事物的本质。不论你是否了解它，当你看到外在世界发生了一件事，或是有人以你认为不适当的方式来表现时，不妨开始这样说：“我其实不知道事情的全貌，我不知道那些人的道路是什么，我不知道他们在伟大的设计中扮演的角色。”我会单纯用宽恕的眼光观察一阵子，我不会卷入媒体的讯息中，也不会卷入朋友反复诉说的媒体资讯中。我会单纯的说，我不知道。这就是宽恕了，撤销攻击，不再说长道短。不再假装自己知道人们做那些事的原因，以及他们应该如何被处罚。当你明白自己正在扮演上主的角色，而你其实没有资格这样做时，你就会越来越容易以过客的角色来面对这一生的戏码。你会发现，年轻除是好的主意。到年终时却变成了坏主意，年终时的坏主意，到九月时却变成了好主意。如果你有耐心的允许人生自行开展，没有迫不及待的做出无知的结论，你会发现痛苦的感受越来越少，你会发现，啊。我的第一个直觉是去那里，并说那样的话。但一周后的表现，一周后的现在，我听到了故事的另一面。这只是一个举例，或者你发现，我看到问题自行解决了。问题中的每个人其实需要受到一股刺激，才会开始交流。或是需要一点挑战，好让自己度过那小小的难关。表面看来的坏事，并非坏事。你若是涉入了其中，或是投入了那场戏嘛，可能会阻扰有益的事情发生。请问，那么肯定，你知道每个人在忙什么？我们建议你注意自己在忙什么，请用宽恕的眼光看待世界，知道它有自己的能量。有时候，人们需要上演他们自己的戏码，其中有很多不是你的戏码。为什么不专注在自己的人身上呢？你是否足够专注在自己的人身上？还是你摄入地球另一端的事物，超凡他人的心？你是否忽视自己的人生？是否将自己的精力投注到实际上和你无关的人、事、地、物上了？请收回你的注意力，召回你觉知的小小触角。并开始运用它们做一些对自己人生有益的事，请将精力投注在自己的人生中，涵养自己的心灵，教育自己的灵性真理和法则，请怀着爱心过自己的人生，避免去论断他人，这就是超练宽恕了。我是你所知的耶稣，我们明天再会。